0: yo creo que en ese momento como de verdad me la estaba pasando sumamente mal sumamente mal uh -huh. eh, eh, dije ya, o sea es esto o darle una oportunidad a la meditación que ya lo he visto bueno en todos lados o bueno sentirme así o la peor es usar medicamento ¿verdad? Y entonces le di digamos entre comillas la oportunidad a la meditación y empecé a ver resultados inmediatos
1: Hola, bienvenido a Infusión. Qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión, de verdad
0: que la, la información ya está ahí, nada más tenemos que buscarla bien, ¿no? Y querer buscarla y querer abrir la mente y querer experimentar cosas y ver si realmente es bueno o no para ti, pero dejar de nada más creer.
1: Valeria Lozano es directora y fundadora de Hábitos México, una empresa enfocada en el cambio positivo y saludable en la comunidad de habla hispana. Ha sido nombrada y reconocida por CNN, entre otros medios internacionales, como una latina triunfadora. Ha logrado capacitar a miles de personas alrededor del mundo mediante su programa de certificación como Coach en Hábitos, específicamente creado para generar un impacto positivo en la sociedad. Además, es autora bestseller del libro Cambia de Hábitos y Lo Mejor de Hábitos. Es editora de su propia revista Hábitos Magazine para adultos y niños y cofundadora de La Casa del Jugo. Valeria es health coach certificada por el Institute for Integrative Nutrition y en Perfect Health y Ayurveda Lifestyle por el Chopra Center. Este eslogan me gusta mucho es no te pongas a dieta, mejor cambia tus hábitos. Hábitos busca ser un contundente estímulo externo que influya positivamente en nuestras conductas no deseadas para ayudarnos a cambiar de raíz y de esta manera impactar en nuestra calidad de vida. Hábitos brinda herramientas prácticas e información de salud actual y veraz para transformar a nuestra sociedad en consumidores informados. Hábitos no es una página de Facebook o un blog en internet, no es una marca de una revista u otras cosas Hábitos, como lo visualizó su fundadora, Valeria Lozano, con quien voy a platicar el día de hoy, es un movimiento positivo de salud que nos invita a aprender, a conocer y sobre todo a mejorar nuestro estilo y calidad de vida. Déjame asegurarme, ya lo estoy grabando, listo. Sí. Ok, Valeria, pues te cuento que hace casi ocho años estaba yo teniendo mi primer bebé, yo igual que tú tengo dos hombres y mi mamá estaba enferma, estábamos, además de la medicina tradicional, buscando medicinas alternativas, cambiando completamente hábitos de alimentación para ella y toda la familia, y me topo con hábitos, ¿no? Me, me recomienda una amiga, es que tienes que seguir esta cuenta, está buenísima, y en ese momento, de primer bebé, casi no dormir, y de querer hacer todos estos cambios, no podía leer un libro completo de, de información, o sea, necesitaba como algo en corto. Y me empecé a, a clavar mucho en tu contenido y en las recetas, y en la manera en que, en que nos compartías todos estos tips muy prácticos y muy fáciles y con muchísimo fundamento. Desde ahí estoy, estoy siguiéndote y, y he visto toda esta evolución en, en ti como persona y en tu negocio. Entonces estoy muy feliz de que podamos platicar para Infusión.
0: Ay, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, gracias, gracias por... Por estar ahí siempre al pendiente, eh, es un gusto poder aportar la vida de las personas.
1: Sí, lo haces de manera, de manera muy importante porque es a través de, pues de la salud y el bienestar de toda la comunidad a la que nos impactas. En tu página tienes algo que me gusta mucho, que es, es una cita, creando conciencia, conciencia. Me gustaría saber, aunque parezca a lo mejor los que ya te conozcan, eh, pues es una historia conocida, pero ¿en qué momento...? en tu vida tienes este, este switch, este cambio tú personal, que dices, tengo que pues, entrar un poquito más en mi interior y ver qué, qué hábitos o qué puedo yo hacer para vivir más conscientemente y por qué es tan importante para ti fundamentarlo científicamente. Pues bueno,
0: en cuanto a hábitos eh, alimenticios, eh, fue cuando, bueno, siempre tuve problemas hormonales, no, no siempre, pero en mis veintes eh, era como la constante. Uh -huh. Sobre todo, no, yo creo que en todos mis veintes. ¿eh? Yo creo que sí, más fuertemente como entre los 21, 22 años, eh, tuve problemas hormonales muy fuertes, eh, se fueron incrementando. Todo siempre era como que pues es normal, mi papá tuvo acné, mi mamá tuvo acné, entonces pues ya era como que me saqué de la rifa y, y uh -huh. pues ya. Entonces como que ahí quedaba, entonces, siempre tuve problemas hormonales, eh, también, bueno, hacía muchísimo ejercicio pero demasiadísimo exhaustivo y entonces también pues podía ser por eso entonces como que todo tenía una explicación el tema es que cuando ya busco embarazarme uh -huh. pues bueno, ahí ya es eh, todavía lo demás pues era como estético, digamos y eh, no estético pero al menos nada no, más eso era la parte que impactaba y a la hora que ya busco embarazarme pues bueno, entonces ahí sí ya empieza la cuestión de a ver qué está pasando, ¿verdad? ¿por qué, por qué si tengo veintitantos pues resulta que, que no funciona, ¿no? Entonces empecé con muchos doctores, todos me decían lo mismo, es que así pasa, es que a veces es así, es que eh, nunca se sabe bien a quién le toca, así, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, no es posible, eh, algo tengo que estar haciendo yo mal, ¿no? O bien, eh, podría cambiarlo, si me dicen, o podría dejar de hacerlo. O sea, quiero saber qué, en qué estoy yo contribuyendo. Y me decía no, 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 no. no en total ahí empiezo a buscar, entonces para mí mmm, fue un momento muy importante porque realmente me di cuenta del gran eh, o de la gran desinformación o mala información que tenemos uh -huh. eh, derivada de muchísimos factores, pero el punto es que la tenemos, y, uh -huh. y entonces empecé a informar eh, porque según yo todo lo que hacía estaba bien, o sea, de verdad yo creía que estaba súper bien tomar edulcorantes, como loca, pensé que era súper bueno contar calorías, pensé que era increíble todo que fuera low fat, low carb, low todo, uh -huh. eh, estaba segura que todo lo light era la mejor opción, eh, vamos, tenía tantos, tantos errores o mala información que para mí fue muy importante empezar a descubrir todo un mundo en el que, si bien ya me gustaba leer, pues leí otro tipo de cosas y en ese momento fue cuando dije, no, 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 bueno, es que eh, de verdad que la, la información ya está ahí nada más tenemos que, que buscarla bien, ¿no? Y querer buscarla y querer abrir la mente y querer experimentar cosas y ver si realmente es bueno o no para ti, pero dejar de nada más creer. Entonces, uh -huh. para muy importante empezar a investigar y obviamente a la hora que investigas pues lo que quieres son fuentes confiables verdad fuentes eh, pues científicas experimentadas investigadas con fundamento con 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 eh, con grupos que lo hayan probado etcétera claro. aún así y aún así siempre vas a encontrar de los dos lados uh -huh. Vamos, de los dos lados entonces ahí lo único que queda es uno experimentarlo personalmente para que ahora sí de primera mano digas a mí, o sea ni siquiera puedes generalizar porque digas a mí no me jaló, a mí no me funcionó a mí me hizo daño, a mí me inflamó a mí tal tal, 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 tal uh -huh. y ahora ya puedes hablar desde la experiencia que yo creo que es el único lugar del que realmente podemos hablar
1: y sé que eres muy analítica, que además estuviste a punto de estudiar medicina, ¿verdad? Sí, bueno, pues a punto de decir, pero sí. <risa> te hubiera gustado. ¿Cuándo te diste cuenta que, que no era nada más eh, la alimentación, que, que no era nada más cambiar eh, los hábitos alimenticios para, para un bienestar integral?
0: Bueno, pues mira... Realmente eso no, como que no fue un momento, creo que es algo que siempre ha estado, siempre he comentado que yo estuve, eh, yo estuve en colegio de religiosas muchísimos años, como 12 años, uh -huh. eh, luego de ahí a otro de tres años, entonces bueno, eh, fue así como parte de mi vida uh -huh. y, y estoy bien contenta con eso, o sea, lo agradezco muchísimo porque si bien no seguí la misma forma, de fondo siempre ha sido lo mismo, para mí eh, es algo muy fuerte, el que siempre, absolutamente siempre he sabido que hay algo más fuerte, más profundo, que no somos nada más esto. Vamos, es algo que siempre me ha quedado muy claro, pero desde que me acuerdo desde que mm -hmm. tengo memoria. -hmm. Y, y te digo, aunque al día de hoy la forma es muy diferente, el fondo sigue siendo el mismo. Y, y entonces de ahí eh, yo tuve mucha ansiedad de niña y de adolescente y así. Entonces siempre estuve buscando recursos y siempre me daba cuenta que la única forma de sentirme bien era pues, descansando en esta parte mucho más profunda. Entonces, no es algo como que después me di cuenta, sino fue algo que siempre me acompañó. Toda la vida me acompañó, toda la vida he hecho oración, toda la vida he sido como muy, no quiero decir que muy eh, eh, espiritual necesariamente, pero siempre he sabido que no nada más es esto que vemos. Entonces, eh, eso siempre me acompañó cuando... Cuando ya intento eh, cambiar, y digo intento porque hubo varios intentos, pero no funcionaban porque iban en contra de mis creencias, ahí me di cuenta de lo arraigadas que tenemos las creencias, ¿verdad? ¿Como cuál? Vamos, estoy hablando a la hora de la alimentación, pero por ejemplo sí. yo pensaba, no, si como mucha fruta voy a engordar, uh -huh. no, si eh, no como proteína no me voy a marcar, no, si como carbohidratos, ¿sabes? O sea, sí. ese tipo de creencias, al mismo tiempo que yo leía, esto es así, y se comprueba por tal te de decía no no, 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 ¿verdad? Entonces, me era muy difícil de repente, eh, o bajarle el ejercicio. vamos Había muchas cosas que decía, no, 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 porque seguía como muy aferrada a este tipo de creencias. Sí. Y, y, y bueno, en el, en el punto de quiebre nos vamos a vivir a México, a Ciudad de México. Eh, Cambien a mi marido para allá, entonces vamos para allá y, y empiezo a tener etapas de ansiedad muy fuertes uh -huh. y empiezo a meditar. Eh, por... Una absoluta necesidad, de verdad era tanto. Yo creo que por eso, cuando alguien se siente muy ansioso y así me dices es que me siento muy mal, me siento muy mal, yo creo que se siente muy feo, pero a la larga es algo bueno porque es la única forma. Bueno, hay otras, verdad? Definitivamente, sí. pero cuando estás ahí, es la única forma en la que haces caso, no? Eh, sí. la viste. meditar, yo toda mi vida leí, bueno, fui a clases metafísicas de metafísica desde los 16 años, a los 15 leía la Biblia, o sea, siempre me ha llamado mucho la atención todo esto y. ¿Mm? Y por más que escuchaba el meditar, era algo que nunca volteé a ver. Hasta que no podía controlar ya mi ansiedad uh -huh. y rehusaba obviamente a cualquier forma de medicamento. Entonces yo siempre buscaba en internet, cuando en Ciudad de Médico, métodos para reducir la ansiedad, métodos para reducir la ansiedad. Y todo era meditación, meditación, meditación. Bueno, naturales, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. meditación. Hasta que dije, ay, ah, ya, por fin. O sea, después de no sé cuántos años voy a... Y mira que años de ser fanática de Deepak Chopra, de leer todos los libros. Ay. Parte de meditación me la brincaba.
1: <risa> lo veías como lejano a ti, como que, ay, eso yo estoy bien, no lo necesito, tal vez.
0: Eh, ¿Sabes qué? No que no lo necesitara. Eh, yo creía que, en primer lugar, pensé que era opuesto a la religión, de alguna manera. Después uh -huh. me dijo que no era opuesto y entonces pensé que era de la uh -huh. parte de la religión. Entonces... También pasé este periodo en el que, como estuve tanto tiempo en, en, en colegios religiosos, a la mera hora terminé saturada. Sí. Entonces, en eso fue como, ay, no, 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 no. Y ya al final, yo creo que en mi parte más eh, arrogante decía, es una tontería, ¿eso cómo puede ayudar? ¿Y ¿Sabes? O sea, era como, ¿cómo? Sí. Así con los ojos cerrados y me hace la cosa más tonta. No, 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 yo necesito algo más complicado. Sí, Entonces, sí, sí. Me la brincaba. Y. Y bueno, pues total, yo creo que en ese momento, como de verdad me la estaba pasando sumamente mal, sumamente mal, uh -huh. eh, eh, dije ya. O sea, es esto, o darle una oportunidad a la meditación, que ya lo he visto, bueno, en todos lados, uh -huh. o, 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 o bueno, sentirme así, o la peor es usar medicamento, ¿verdad? Y entonces le di, digamos, entre comillas, la oportunidad a la meditación y empecé a ver resultados Inmediatos, o sea, pero y no de relajación, sino de muchísimas cosas más, ¿no? De sincronicidades, de, de dormir mejor, de mayor enfoque, de, o sea, vamos, cosas que nunca hubiera pensado. Uh -huh. Y entonces dije, oh, wow, entonces más me fui por ese lado y gracias a eso pude cambiar todo lo demás. Gracias a eso, sí. porque si no, siempre hubiera estado regresando a las creencias, ¿sabes? Siempre hubiera estado yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Yo por eso siempre digo que. Si hubiera un solo hábito que te hubiera que recomendar es meditar porque eso te cambia absolutamente el cableado y, y es lo que se necesita para cambiar porque si nada más cambias de comportamiento, eh, lo más probable es que
1: regreses a lo anterior. Eso es lo que te ayuda a hacerlo de fondo, a, a vivir conscientemente de fondo. Claro. Eh, eso por un lado, personalmente, estabas experimentando tú todo esto y viendo todos estos cambios positivos en ti. ¿Cuándo decides, esto es algo que puedo compartir y poner en práctica en, en, pues, con a lo mejor mi esposo y, y empezar a, a ver cómo transformo también vidas como estoy transformando la mía? ¿Fue, ¿Fue algo que planeaste o se fue dando?
0: No, no, para nada. La verdad es que todo se fue dando. Eh, no, nunca, nunca lo vi Es más, de verdad, el primer día que yo subí un, una publicación nunca fue dirigida a la gente. Yo la dirigía a las personas que me seguían en mi página, uh -huh. que la página era un derivado de... En ese momento ni siquiera se usaban páginas, o sea, por eso no. Sí. Eh, era algo que me hizo la, la persona que me ayudaba en servicio al cliente en un negocio que se llamaba Hábitos, justamente. Y era un uh -huh. negocio de... de de, de programas de alimentación a la medida que los cocinaban y te los llevaban a tu casa, ¿verdad? Desayuno, comida y cena, o desayuno, snack, comida y snack, así, ¿no? Ok. Y eh, tú cocinabas una información y en función a tus gustos, preferencias y, y, y metas, se uh -huh. hacía este tipo de menús. Cocinaba todos los días en la mañana. Ay, me siento eh, metiendo <risa> el producto. Pero sí, cocinaba todos los días en la mañana. Uh -huh. y así me aventaba el anuncio publicitario, pero bueno, el chiste es que se cocinaba todo desde la mañana y te llegaba fresco a las 7 de la mañana y ya lo tenés para todo tu día y así durante toda la semana. Ok. Y, y bueno, así era el negocio, el cual nunca jaló, eh, fracasó varias veces. Eh, por eso mucha gente cuando ve a ahorita me dice, es que qué padre que un día pusiste una publicación. Y digo, no, tenía siete años antes fracasando día con día. este Exacto. Todos los días, eh, Siempre pensaba que habitos iba a ser algo bien padre, que iba a ayudar a mucha gente. Entonces, de alguna manera, cuando fracasaba, para mí era súper ah, desmotivante, ¿verdad? Porque yo decía, qué raro. O sea, de verdad, y yo sí. O sea, lo hago con mucha intención y lo hago así. Bueno, total. Eh, pero no funcionó. Cambié de locales, cambié de tecnología, cambié de personal, cambié de cocineros, de chef. Co bueno, que no cambié y nunca jaló. Hasta que nació mi hijo, el primero. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, faltó todo el mundo, no te miento, o sea, de ser pues varias personas que trabajaban ahí, uh -huh. faltó el 80% y al día siguiente me renunció el gerente. Y yo dije, no, ya no puedo porque apenas hacía las tres semanas. y uh -huh. bebé era para junio y esto estaba pasando a mediados de mayo. Uh -huh. Entonces yo dije, no, ya, este, bueno, me dijo mi esposo, me dijo, oye, yo siempre he admirado tu, 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 tu persistencia, ¿verdad? Y, y, y tenacidad. tenacidad. O terquedad, ¿verdad? Pero, pero no, o sea, vamos, ¿cómo, ¿cómo ves esto con un bebé recién nacido? O sea, te ves saliendo corriendo. Porque si no, si faltaba alguien, yo me lanzaba al lugar a sacar, ¿verdad? Al trabajo y así.
1: Claro.
0: Eh, entonces él me decía, ¿cómo lo ves? Y entonces ese día te lo juro cuando me dijo... Eh, con todo el dolor en mi corazón dije, ok, ya entendí. Es no, o sea, aquí no es, por aquí no es, este no es y se acabó. Y en dos días ya ni existía el local. O sea, entiéndeme que quité todo. Dije, ya no quiero volver a ver porque tenía que pasar por ahí por ir a mi casa. Uh -huh. y, y, y dije, no quiero verlo, ¿sabes? O sea, quiero pasar por ahí y ya no verlo. O sea, ya, es algo cerrado en mi vida, se acabó. Y en eso el gerente me dice, oye, pero bueno, ya he liquidado a las personas y todo. Se encargó de desmantelar todo y yo dije, no, yo no puedo con esto, era muy fuerte para mí y así. Uh -huh. y es, eh, y, y entonces me dijo, oye, nada ¿no me dejaron una página, eh, y yo, ¿qué es eso? Uh -huh. Es una página que la pones, y que tal y tal, y yo te dije, ¿pero qué voy a hacer con eso? Y me dice, no, pues no sé, vale, o sea, si ¿sí te sirve, y digo, ya tiene el nombre, dicen que es muy importante que tengas el nombre, porque pues así, sabes, más adelante, y yo, bueno, pues dámela, este, ya nunca más voy a abrir un hábito, ya sabes, yo así, pero ya, ya entendí, nunca jamás, no sé para qué la quiero, pero bueno, pues me la quedo. Uh -huh. y, y entonces en esa página nada más estaba mi hermana, este amiga o sea, como no se usaba, era gente que tú le decías oye, ¿le podrías dar like? y todo el mundo te preguntaba ¿qué es like? y yo, pues hace cuenta que aquí le pones, o sea, y entonces ya te aparecen y, ah, sí, claro y te lo ponían, ¿no? Uh -huh. no eran más de 100 personas, y te estoy exagerando al decirte 100 y ya, entonces eh, un día eh, me preguntaban amigas que no se podían embarazar oye, ¿pero qué jugo te tomabas? ¿pero qué es lo que comías? pero y luego le preguntaba a su amiga, entonces yo dije, bueno, lo voy a subir aquí, pues dile que si quiere que pues lo vea ahí, y así fue como salió, o sea, vamos a fue pues a la semana, de repente había 500 personas, y yo, ¿quiénes son?, o sea, ¿qué es esto?, y luego había mil personas, y luego habían 5000 personas, y luego habían 10.000, pero yo dije, ¡qué locura!, y de hecho no fue negocio durante 8 meses, nunca hubo modelo de negocio ni nada, hasta que mucha gente era de que ah, es que da una consulta es que deberías de dar pláticas deberías de tal entonces dije bueno lo único que podría hacer es y, y fue cuando saqué el programa en línea y entonces ya de ahí siempre todo lo que es hábitos de verdad todo siempre ha sido súper súper orgánico y natural o sea siempre ha ido así dándose o es más cuando yo he intentado planear y así no no funciona no
1: no. Qué interesante, digo, de, de esta anécdota, importantísimo el hecho de, de saber que no, generalmente, te lo juro, no he oído, no he hecho una entrevista que lo primero que hagan, pega, lo primero que haces funciona, generalmente hay otras cosas antes, ¿no? Otras, otros aprendizajes y otras experiencias no muy gratificantes. Y, y también eso que me dices, porque yo siempre siempre también piensas que un negocio lo tienes que planear, organizar y, y hacerlo muy como por estos ABC y, y no necesariamente, también se puede dar más orgánico. Qué bueno que lo compartiste, porque, porque se me hace muy importante. Entonces, cuando hablas de que decidiste empezar el, el programa online, es de las certificaciones, a coaching.
0: Sí, bueno, bueno empecé haciendo, no, yo el, el primer programa que saqué fue casi casi, es muy parecido al libro. Uh -huh. Eh, de hecho, el libro se hizo del programa. Okay. Bueno, menos un, un gran apartado. Eh, fue un programa de jugoterapia y venían conceptos y venía todo esto. Entonces, se vendía en línea y la gente lo compraba y lo hacía. Y uh -huh. tenía ser y le ayudábamos a decir. Y luego salió el mismo, pero para embarazadas. Y luego, y luego salían revistas, salieron uh -huh. revistas. Y luego saqué el libro con la editorial. Bueno, saqué tres libros. Y después ya sale la certificación. La certificación, en lugar de decirle a alguien, mira, tómate este jugo, le enseñas a alguien cómo enseñar a los demás a tomarse un jugo, ¿verdad? Básicamente es como la forma de replicar un hábito en varias personas.
1: Sí, más de manera más exponencial. Muy sí. bien. Me gustaría platicar de, ahorita hablabas de cuando nació tu primer hijo, ¿qué edad tienen tus hijos ahorita, Vale? En junio Iker cumple 8, o sea, okay. Iker va a cumplir 8 ahorita en junio y
0: Pabli, Pablo tiene bueno decimos Pablo, pero Pablo tiene cuatro y cachit, va a cumplir cinco en septiembre
1: muy bien y me encanta porque tú siempre has sido promotora de de la educación alternativa del homeschooling de tomar la, la responsabilidad como papás de la educación de nuestros hijos y me identifico tanto en estos días porque no sabes cómo me he sentido empoderada de algo que yo pensé que yo no podía hacer que yo como que y eso que soy más Montesorista los fines de semana y estuvieron mis hijos en un colegio aquí no tradicional, y, pero aún así no pensé que yo como que podía hacerlo y guiarlo. Y tú siempre lo has, eh, pues nos has invitado a todos a considerarlo o nada más creer que podemos pensar diferente al respecto. Platícame, ahorita que están todos los niños en casa, ¿no? Y que para nosotras muchas mamás es novedad, eh, vi un post que me gustó mucho, el homeschooling no es lo mismo a educación en casa, ¿no? Eh, a seguir lo que el colegio te manda y sentarte con, el, con tu hijo a hacerlo. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia y por qué la decisión de hacerlo así?
0: Sí, bueno, eh, haciendo el paréntesis que dices, claro... Eh, homeschooling y, y la escuela a distancia que están teniendo que llevar hoy por contingencia no tienen absolutamente nada que ver, ¿verdad? Uh -huh. eh, nada. Uh -huh. Yo creo que lo único que puede ser un poco similar es que están utilizando una computadora y que están en su casa eh, un rato. Pero el homeschooling no tiene nada que ver con eso. El homeschooling es, es un estilo de vida. O sea, ni siquiera es un tipo de, de, de escuela. A veces es un estilo de vida que es muy particular a la familia. Muy particular. Eh, es decir, no vas a encontrar una persona que haga homeschooling igual que yo, ni igual que mi amiga, ni igual que mi otra amiga, porque a lo mejor ella sí trabaja y entonces se lo comparten entre ella y el papá. A lo mejor ella es mamá soltera, pero trabaja desde casa y entonces tiene alguien que le ayuda con el seguimiento de las tareas de los niños, pero ella da la clase. Y luego está otra amiga que... A ella le encanta jugar al escuelito y sienta a sus cinco hijos y a todos les da clase por igual porque le fascina. Okay. Y está la otra, que el papá es ingeniero y sus hijos les encantó y entonces él es el que le da las clases así y la mamá se encarga de otras cosas. Tengo otra que se turnan, uno trabaja en tal hora y el otro. Nosotros nos encanta viajar y creemos que la parte del world schooling es básica para tolerancia, para conocimiento, para cultura, para vivir las cosas de primera mano eh, y como base, ¿no? O sea, el viaje, bueno, ahorita no se puede, pero... Claro que también tiene la escuela, pero nos encanta salir a la naturaleza, hacer mucho el bonding con eh, vinculación armoniosa. Yo creo que el homeschooling es tan amplio como el número de personas que hay. O sea, vamos, todo el mundo lo lleva súper diferente. Todos tenemos motivaciones diferentes. Hay personas que lo hacen por temas religiosos, hay personas que lo hacen por, porque creen que lo pueden hacer diferente, hay personas que no están de acuerdo con que esté... Eh, con el material de, de, de la tradicional, o sea, vamos, uh -huh. no es una sola cosa, desafortunadamente uno se imagina a la mamá sentada en la mesa enseñándole al niño y ahí es donde todo el mundo dice, no, yo no podría, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y la verdad es que yo creo que a lo mejor yo tampoco podría hacer eso, pero no es así o sea el homeschooling ahora sí que como siempre es la, la vacilada es de que ni es en home ni es schooling porque no es traerte la escuela aquí más no dudo que haya personas que hagan homeschooling así como súper ortodoxo sí. que a lo mejor a lo mejor sí es así pero al día de hoy yo te puedo decir yo no conozco una no, no sí. o sea así y, y en cuatro años haciéndolo o sea no conozco una sola persona que, es más no conozco una mamá que aplauda eso o sea todas dicen no hombre no yo tampoco podría o sea es no. mucho más es mucho más dinámico porque la base del homeschooling, en primer lugar, que es adaptarse al estilo de vida de la familia, es uh -huh. adaptarse a los valores de la familia. Lo que la familia decide, esto es importante. O sea, para mí es importante, para mí, Valeria, es estar juntos. Para mí, Valeria, es compartirles lo que para mí es importante como, como el ayudar a la comunidad, como el conocer su mente, como el conocer... Eh, todo lo que tenemos para utilizar como conciencia, para mí es súper importante la relación entre hermanos. Mm -hmm. No que cada uno tenga sus amigos, sino que ellos, ¿sabes? O sea, la base de la, la unidad familiar como la base de su vida, ¿sabes? Eh, mm -hmm. Se me hace muy importante la vinculación armoniosa con otros niños, eh, el respeto a la hora que va con otros, la naturaleza lo ecosustentable, el respetar sus ritmos, el que ellos sepan lo que les gusta, el no tener que seguir a alguien, nada más porque lo dicen sin cuestionar. Vamos, eh, que tengan pensamiento crítico, que ellos sepan, a ver, esto sí sirve, esto no sirve. Yo creo que todas esas son habilidades que para nosotros son importantes y por eso lo hacemos de tal o cual manera, ¿sabes? Y eso lo hacen todas las familias. Oye, para esa familia le interesa la religión. Ah, bueno, entonces alrededor de la religión empiezan a acomodar todo su... su pues su programa, su currículum y tal. Y entonces ella dice, ah, entonces salimos tal día con amigos a Chipinque y otro día nos vamos a la biblioteca, a tal cosa. y otro día Entonces el homeschooling es mucho salir, es viajar, las, o sea, las familias les encanta estar eh, unidas y yo creo que una característica del homeschooling y que creo que es una gran diferencia con la escuela a distancia es que el homeschooling hace feliz a la mamá o al que lo está haciendo no sé si a los niños es lo mismo que siempre me dicen a mí, oye, ¿tus hijos les gusta? Digo, fíjate que el día de hoy no les he preguntado. Uh -huh. A mí me encanta. O sea, es algo que yo disfruto, a mí me fascina, es, eh, es algo que, que me encanta hacer. Uh -huh. y, y entonces yo creo que ese es el, el tema. Y entonces lo que mencionas ahorita es muy diferente a lo que está sucediendo hoy, porque hoy de repente de un día para otro a las mamás que no les gusta y que no está mal que no les guste simplemente no es algo que ellas quieran, pues ahora lo tienen que hacer. Uh -huh. eh, es mucho tiempo sentados frente a una cosa, obviamente el niño está inquieto, o sea, claro. no le falta, le falta todo el beneficio que es el homeschooling que es salir, respetar sus tiempos que claro. ellos decidan tipos de material o sea eh, las ganas de parte de los dos de estar ahí, o sea, vamos, como que creo que que no tiene nada que ver, entonces para sí. mí, esta fue mi decisión o sea, que nosotros como, como familia, ahora sí que como dices haces un proyecto de negocio pues como familia es muy padre poder decir qué es lo que esperamos, ¿no? O sea, qué queremos, cómo nos vemos, cómo vemos a los niños, o sea, y no de que, qué quieres que sean, no, qué es lo que les queremos proporcionar, ¿sabes? O sea, proporcionar uh -huh. en cuanto a, a que ellos puedan aprender, y entonces así es como yo creo, yo creo, porque nada más tengo de experiencia la mía, uh -huh. yo creo que así es como se decide hacer este tipo de educación alternativa.
1: Muy cierto. ¿Hubo algún momento, Valeria, que dijiste, este, ¿Este soy yo? Esto es lo que tengo que estar haciendo? ¿Este es mi propósito? ¿Lo has pensado? Mm.
0: No, la verdad no. La verdad no, nunca lo he pensado. O sea, creo que me dejo guiar mucho por lo que disfruto y cuando no lo disfruto ya no lo hago. Cuando algo ya me genere estrés, dejo de hacerlo. Pero así como propósito, yo creo que... Yo creo que tenemos muchos propósitos en muchos ámbitos y va cambiando con nuestras edades. Entonces... Eh, no puede ser tu mismo propósito cuando tu bebé está recién nacido que tu propósito cuando ya se fue a su sí. casa. O sea, yo creo que va variando mucho, entonces no me gustaría eh, aferrarme a, a, una, a una etiqueta que ni siquiera estaría segura. No, la verdad es que no. Yo creo que mi propósito, y ni siquiera ser mamá, ni el homeschooling, o sea, no, 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 yo creo que bueno, siempre platico que a mí se me hace que, que, no me acuerdo ni en qué curso, pero hablaban de dos propósitos. Tenemos un interno y uno externo. Y yo creo que me estás preguntando por el externo, pero creo que el interno es el primario. Y mientras uno encuentre ese lugar y puedas vivir bien desde ahí, pues el secundario o el externo puede ir variando y cambiando y como quiera lo vas a disfrutar, ¿no?
1: Me gusta. Hablabas hace un momento de, de cómo había cambiado de la forma... De, de tus creencias, por llamarlo, espirituales, de cuando estabas en el colegio, en tu infancia, a ahorita, que el fondo sigue siendo el mismo. ¿Qué me podrías compartir? O sea, ¿qué has, ¿qué has concluido en ese tema o, o cuáles son como tus, tus creencias ahorita, además de las creencias madres que, que dices que tenemos y que es bien difícil porque tenemos muy arraigadas, pero ¿qué podrías decir que ahorita es lo que, pues tu manera de ver la espiritualidad o esa conexión?
0: Uy, pues bueno, eso me daría como para varios días de
1: hablar, pero... <ríe> varios episodios.
0: Mira, en resumidito, resumidito, pues yo creo que la gran diferencia es que está adentro y que no tenemos que hacer nada eh, desde el término hacer o lograr o acumular algo para, para vivirlo. Y creo que antes pensaba que estaba afuera y había mucho mérito para hacer, ¿sabes? Eh, mucho mérito para, para lograr y acumular ideas a, a, a misa y no faltar de esto. Y era, como, era como muy requisitoso, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. mucho requisito eh, y si no, pues te estaban viendo y estaba fuera y hay que agradarle y te está viendo, ¿sabes? O sea, este tipo de, y no porque esté mal, o sea, esto no es un tema de religión no, no este es el tema en que, en que yo creía que era, eh, que era algo externo a mí y que había cosas que hacer para poder ver si me consideraba apta, ¿no? Uh -huh. me bien, esa, esa era mi mi percepción eh, desde ese momento y al día de hoy creo que es todo lo opuesto siento que está dentro, siento que ya es parte y siento que no es nada ni siquiera complicado eh, porque no hay nada que aprender, cierto que es nada más algo que tenemos que reconocer y por eso puede ser en cualquier momento y en cualquier instante, entonces eh, siento que es algo que siempre está con nosotros, que siempre nos acompaña que no hay que hacer méritos eh, que no no hay que buscar algo para estar feliz, sino que hacemos mucho esfuerzo por buscar cosas para estar tristes y alejarnos de eso, pero si no, es muy fácil vivir desde ahí. Entonces, creo que es un, una gran diferencia eh, en cómo lo, lo concibo hoy a cómo lo veía en ese
1: momento. Gran Gran diferencia y qué bonito poderlo ver así. Dos preguntitas más, nada más. Cuando peleamos con nuestra mente, ¿qué, ¿qué te ha servido a ti? Estoy leyendo el libro ahorita a punto de terminar el de The Untethered Soul, La Liberación del Alma, de Michael Singer, y me, me está abriendo demasiado la, men de, sí, pues la mente de cómo, de cómo lidiar con todos esos pensamientos, ¿no? Y, y me gustaría saber tú qué, qué te sirve o qué te ha servido en el día a día, además de la meditación, obviamente, para para trabajar la mente o calmar la mente la monkey mind claro mm, pues bueno mira en primer lugar
0: dejé de querer pelearme y dejé de querer hacerle algo uh -huh. de hecho me di cuenta que le daba mucha importancia vez, O sea, la hacía muy real, porque, ¡ay, no, ay, no, otra vez estoy pensando eso! ¡Ay, no, otra vez! ¡Ay, no, no! Y entonces eso me generaba más, y entonces siento que le daba mucha importancia y la hacía más grande de lo que era. Y, y el día de hoy, no digo que nunca le doy importancia, pero me veo cuando le estoy dando importancia y digo, ¡ah, otra vez pensaba que era de ver, ¿sabes? O sea, es como, digamos que no le hago nada uh -huh. y creo que eso es, eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? O sea, es como si, vamos, es como si yo me imaginara una persona conocida que me está diciendo mentiras, ¿sabes? O sea, entonces, le escucho y, ah, ok, gracias por compartir. Y <risa> ya, ¿no? Eh, no, no, no le creo y le pregunto y entonces me quedo pensando y, y hago más, ¿sabes? No, o sea, simplemente me acuerdo que es mentira. Y si de repente pues por alguna razón, eh, como esa persona, o, o, o la mente condicionada, que básicamente es como una persona creada, uh -huh. y la mente condicionada te está diciendo lo mismo, dices, ay, qué chistoso, es lo mismo de siempre, ¿no? <risa> ¿Cómo creerles? Y es la misma mentira todos los días. ¿Sí? Eh, entonces, para mí es como verlo como alguien externo, porque así es. El problema es que lo confundimos con nosotros, y crees que tú eres quien lo está pensando. Entonces, a la hora que tú lo ves como alguien más, por eso hay una frase que me encanta que dice, cuando crees que estás pensando, realmente estás escuchando. Entonces, a mí me sirve mucho eh, el que, si de repente lo estoy creyendo, ¿sabes? No sé. Vamos a pensar de, ay, oye, si se habrá, si se, ¿cómo se dice? Eh, se levantará el lockdown, ya sabes, este, sí. el, el estar guarda, eh, en, casa. Sí, en la casa se levantará pronto o no, oye sí y en eso digo, ah ya, ya entendí o sea, le encanta, ¿sabes? le encanta planear y le encanta controlar, le encanta futuriar, uh -huh. y ya eh, no, no le digo na nada, o sea yo creo que con reconocer que es mentira y que es alguien más, pierde fuerza y va a cambiar de tema a otro más interesante y otra vez y va a cambiar de tema y otra vez y yo siempre digo, y siempre le digo a mis hijos porque, no sé, cuando el que quiere aprender a patinar o andar en bici, o Pablo quiere pintar, Pablo no se frustra, fíjate, pero Iker se frustra un poco más, eh, y de que ay, es que porque no patino bien, y no sé qué, yo, papi, tienes un día patinando, tienes un día, y mm. no, y entonces, ¿sabes? como que le da como mucha frustración, o sea, él se imaginaba ponerse el patín y, y, y
1: así. Y ser buenísimo. Uh
0: -huh. Ajá, entonces le digo yo, es que es frustración y está bien, pero es que uno nada más se vuelve bueno en lo que practica, o sea, así, es más, tú puedes ser maravilloso en algo, pero si no lo practicas, no, o sea, es un proceso eh, neurológico, ¿sabes? Entonces, te tienes que volver, te vuelves bueno en algo que practicas, llámese pensar cosas negativas, llámese lo que sea, entonces, mientras más, practicas el decir, ah, mira lo que me está diciendo ahora, ah, otra vez me dijo lo mismo, ah, es alguien más, no, es, es alguien más, mira qué chistoso, tiene mi misma voz, Siempre pensé que eso me lo decía yo a mí. Siempre pensé que ese pensamiento era mío. Mira qué barbaridad, Todo otra vez lo estoy escuchando. Oye, me la está cambiando. Se sigue hablando de lo mismo, pero me la está cambiando. <risa> Entonces, mientras tú empiezas a verlo como algo ajeno a ti, porque así es, pierde fuerza y tú te vuelves buena en eso. Entonces, pues, te vuelves muy buena en... en entonces ya a la hora que viene ya no piensas le hago, no le hago le? no, o sea, o sea ya es algo como una una
1: una como una pasajera. ola que viene y se va y ya ¿no? Sí, como sí, algo pasajero sí,
0: yo creo que es lo mejor porque no va a parar eso Exacto. como la mente no es tuya es una mente que compartimos siempre van a haber pensamientos entonces yo creo que lo mejor no es atacar un pensamiento o así no, es simplemente que no es tuya mientras sepas que no es tuyo pues puede estar o no estar de hecho ya luego ni siquiera es tu tema si sí o si no ¿sabes? porque ay ya me estaba enganchando pero ya me acordé que no es mío mi... ay pensé otra vez que era yo y entonces ya te empiezas a desligar porque pierde fuerza y ahora si sí tú empiezas a pensar ya no sucede porque como que los pensamientos siempre suceden siempre están en todos lados uh
1: -huh. y hacer eso que dices pierde fuerza y te libera a ti ¿no? me gustaría sí. para terminar Valeria este podcast se llama Infusión y me gustaría saber si tu vida fuera una infusión ¿qué ingredientes llevaría que no son de comida ni de hierbas ni de tés ¿no? de, de pensamientos ideas valores que, que tú sientas que la vida de Valeria Lozano tendría que tener
0: uy a ver
1: déjame pensar
0: yo creo que lo haría pues sencillito, yo creo que de conciencia con alegría. <risa> este, yo creo que básicamente eh, esas dos serían serían mis, mis ingredientes eh, predilectos.
1: Me encanta, me encanta. Pues te agradezco muchísimo, me gustó mucho platicar contigo. Sé que podríamos desglosar muchísimas de las preguntas en más, pero pero creo que lo que a mí me gusta de estas conversaciones es que la gente pueda aprender de tu experiencia, conocerte más y, y tomar lo que lo tomamos, lo que nos sirve de, de lo que has vivido tú y creo que has vivido y aprendido tantas cosas que se quedaron algunas en esta conversación y me va a encantar compartirla.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por, por la invitación y
1: por la plática y también la disfruté mucho. ¡Qué bueno! Te mando un abrazo. Qué bueno que sacaron hasta el final. Si tenían duda del poder de la meditación o estaban escépticos, estaban tal vez pensando como Valeria de saltarse esa parte o pensar que, que no era tan necesaria, creo que este episodio nos comprueba y nos corrobora del de gran impacto que tiene en la vida. Yo no soy la persona más meditadora del mundo para nada, pero eh, también gozado de estos beneficios de hacerlo, ¿no? Y es algo que no se puede explicar tanto, a mi parecer. Es, es más vivirlo, experimentarlo y incorporarlo a nuestra vida, a nuestra manera, a nuestro ritmo, como mejor nos funciona a nosotros y verán los resultados. Nos comentan por ahí qué piensan de esto, qué piensan de este episodio. Gracias por escuchar, gracias por darse el tiempo, por dejarme por ahí acompañarlos en su ejercicio, en su salida, ya que ahorita no estamos saliendo tanto, en su salida, en carro, en ese momento que, que necesitan relajarse, que quieren inspirarse. Gracias por escuchar Infusión. Si es la primera vez que escuchan hay muchos más episodios de bienestar que les podemos recomendar. Entren a la página en Instagram de arroba infusión podcast. Ahí pueden ver imágenes y textos de las personas que han pasado ya por entrevistas en temas de bienestar, que de hecho son de los más escuchados del podcast. Sabemos que todos tenemos esta necesidad y que ahorita, sobre todo, estamos queriendo mejorar. Nuestro estilo y calidad de vida Entonces los invito a escucharlos Gracias por estar aquí Recomienden Por favor este episodio Si creen que a más personas les puede interesar Les mando un abrazo Gracias, bye bye